0: Das heißt Herz, Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Glückskind in der Krise. Mein Name ist Nele Kreisig und ihr werdet merken, dass heute eine für mich ganz spezielle Folge ist, denn zum allerersten Mal bin ich ganz alleine da. Ich habe nicht Stefan hier, ich habe auch keinen Gast dabei, denn ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das mal ausprobieren, so ganz alleine, denn ähm, Glückskind in der Krise ist eine sehr persönliche Folge und ähm, vielleicht verdient diese Folge auch einen sehr persönlichen Rahmen. Deshalb, ja. Erlebt ihr heute tatsächlich nur mich? Worum wird es gehen in dieser Folge? Ausgangspunkt ist tatsächlich ein Artikel, den ich Ende März auf der Plattform LinkedIn veröffentlicht habe. Den Artikel, den verlinke ich auch gerne in den Show Notes. Und in diesem Artikel, der den gleichen Namen trägt wie diese Folge, habe ich einen Einblick in meine eigene kleine Welt gerade gegeben, wie ich als Frühe Vertreterin der Generation Y, ich bin Jahrgang 1985, wie ich gerade mit dieser Corona-Krise umgehe. Was mir persönlich schwer fällt, woran das liegen kann, was mir vielleicht auch leicht fällt und woran das wiederum liegen kann. Also diese Folge ist ein recht privater Einblick in so meinen persönlichen Umgang damit und, ganz wichtig, ich gebe am Ende der Folge natürlich auch noch so ein paar Tipps, wie es mir gerade gelingt, mal besser, mal schlechter mit dieser Situation umzugehen und da hoffe ich einfach, dass ich auch anderen Menschen damit ein wenig helfen kann. Genau, ja, darum geht es in dieser Folge, schön, dass ihr dabei seid und ja, macht's euch gemütlich, wie gesagt, das wird eher persönlich. Why? Warum ist das nützlich? Die Reaktionen auf den Artikel, die waren tatsächlich recht vielfältig und ähm, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, ähm, dass es Menschen ganz ähnlich geht und äh, ich glaube, dass das jetzt auch eine Chance dieser Folge sein kann, ähm, zu merken, hey, ich bin nicht alleine da, vielleicht gibt es noch andere Menschen da draußen, die einfach überhaupt gar nicht krisenerprobt sind, so wie ich es bisher war, die jetzt vor einer Situation stehen, wo sie vielleicht im Familien- und Freundeskreis Menschen um sich herum haben, die jetzt so Sätze sagen wie, ja, ich kenne das ja schon, Krise hatte ich schon und ja damals, als ich mit der Firma pleite gegangen bin oder ja, noch viel früher, da gab es ja Krieg. Also wenn ihr auch solche Menschen in eurem Umfeld habt und ihnen zuhört und denkt, wow. Bestimmt fällt es dir jetzt gerade leichter, besonders mit dieser Situation umzugehen als mir, die sich selbst als Glückskind bezeichnet. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, dann blicke ich auf ein Leben, natürlich mit ganz normalen Hoch- und Tiefsituationen und auch ganzen Phasen, die furchtbar schrecklich waren. Aber gleichzeitig merke ich auch so, boah, so eine richtige Krise, wenn ich ganz ehrlich bin, die auch so groß war, das kenne ich gar nicht. Und vielleicht geht's dir gerade ganz ähnlich, dass du so zuhörst und denkst, ja, das kenne ich auch. Irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich mit sowas gut umgehen soll. Ja, das ist das, worum es hier gehen soll und warum ich auch glaube und das ja ahne ich deshalb, weil ich so viele Zuschriften bekommen habe, so viele private Nachrichten und Kommentare zu dem Artikel, wo Menschen einfach sagen, boah, es tut gut, das zu hören, es tut gut, das zu lesen, dass es noch jemandem gerade so geht wie mir und ähm, ja, wir da vielleicht einfach voneinander lernen können und was mir ein ganz großes Anliegen ist, nicht nur voneinander zu lernen, sondern auch zu zeigen, hey, du bist nicht allein, es gibt gibt Menschen da draußen, denen geht das ganz ähnlich wie dir und wie mir. Und vielleicht können wir uns gerade in diesen sehr speziellen Zeiten eine Unterstützung sein. Das finde ich irgendwie total schön. Deshalb nehme ich den Artikel jetzt noch als Podcast-Folge auf. <lacht> cool, dass du da bist. Genau. What? Worum geht's genau? <lacht> Es gab so einen Moment, da fing ich an, mich zu fragen, was eigentlich so das größte Problem meiner Kindheit war. Und wenn ich ganz ehrlich bin, da erinnere ich mich noch, also das kennt ihr vielleicht so richtig emotional, an so ganz schlimme Situationen. Und ich merkt vielleicht in meiner Stimme, dass ich anfange, ironisch zu werden. Und eine für mich wirklich heftige Situation war, als ich mir, da muss ich so vielleicht fünf gewesen sein, da habe ich mir mit meiner Bastelschere einen Pony in die Haare geschnitten. Und also ich persönlich wollte immer einen Pony haben, meine Mutter fand das allerdings damals nicht so cool, deshalb durfte ich keine Pony-Frisur tragen. So habe ich mir jetzt einfach mit meiner Bastelschere selbst verpasst. Und ähm, ich ahnte natürlich schon, dass meine Mutter das nicht so hübsch finden würde wie ich, denn ich hatte es ja schon beim Friseur versucht, ich habe es trotzdem gemacht. Und das war insofern für mich in meiner Kindheit echt eine Katastrophe, als dass meine Mutter mich bestrafte mit, wir gehen nachmittags nicht in die Eisdiele. Und das war tatsächlich für mich damals, ich meine, ich muss euch das nicht erzählen, dass ähm, Katastrophen auch sehr individuelle Gefühle natürlich sind. Für mich, für die kleine Nele, war das richtig schrecklich. Und dass das so schrecklich war und dass ich das so arg noch in Erinnerung habe, gibt natürlich auch eine Idee dazu, wie meine Kindheit verlief. Denn wenn das, dass wir nicht in die Eisdele gehen, eine große Katastrophe war, könnt ihr ahnen, wie viel Glück ich hatte und was für eine tolle Kindheit aber ich habe noch eine zweite dramatische Erinnerung zu bieten und die hat mit meinem Schulranzen zu tun. Ich wollte einen ganz bestimmten. Ihr kennt die vielleicht noch, ne? wie gesagt, ich bin Jahrgang 85, es gab damals diese wunderbaren Scoutranzen und die waren sehr eckig und ich hatte da einen im Kopf und zwar, vielleicht kennt ihr die sogar noch, die, die gab es in schwarz und die gab es in weiß und die hatten so sehr grafische Kreise, Linien, Kästchen drauf und genau so einen wollte ich haben und ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe einen anderen Ranzen bekommen. Und das war die zweite Katastrophe meiner Kindheit. Ich bin im Überfluss aufgewachsen. Wir waren nie super reich, aber es gab bei uns zwei Urlaube im Jahr. Es gab ein Reihenhaus, es gab einen vollen Kühlschrank und wir hatten unglaublich viel Klopapier im Vorratsraum und mussten uns darüber nie Gedanken machen. Weihnachten haben wir mit einem großen Weihnachtsbaum mit glitzernden Kugeln gefeiert. Und ich hatte eine riesen Barbie-Puppensammlung, Playmobil. Ich hatte einen Ponyhof, einen Bauernhof in Playmobil und irgendwie alles, was so ein Kinderherz für ein glückliches Leben braucht. Und ich musste für diesen Luxus nichts tun, gar nichts. Dieser Luxus ist das Ergebnis eines sehr harten Verdienstes von einer sehr harten Arbeit. Mein Vater hat immer viel gearbeitet. Also ich kenne das, dass mein Vater wenig zu Hause war, weil er halt so viel gearbeitet hat, damit wir in diese zwei Urlaube im Jahr reinhaus voller Kühlschrank, damit das überhaupt möglich war. Und da habe ich natürlich auf der einen Seite davon profitiert, auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir so zum nächsten Thema, was mich geprägt hat und viele in meinem Jahrgang natürlich auch, meine Eltern trennten sich irgendwann und zwar als ich zehn war. Das war nicht lustig und das hat mich auch tatsächlich mal in so eine andere Dimension von Katastrophe katapultiert, die mal jenseits von verbotener Eisdiele oder unerwünschten Schulranzen abliefen. Ne? Also ja, das war schrecklich und ich will das auch nicht ähm, kleiner machen, als es war. Aus Kindersicht kann ich sagen, dass ich da natürlich traurig war und das ging auch noch einige Jahre so und das hatte auch mit einer großen Umgewöhnung zu tun, ne? sowohl für mich als auch für meine Familie. Gleichzeitig weiß ich, dass es ohne wirklich großen emotionalen und materiellen Schaden abgelaufen ist. Vielleicht war das meine allererste wirkliche Krise. Vielleicht. Wenn ich jetzt noch mal so in meine Kindheit und meine Jugend reinschaue, ähm, da war so die weltpolitische und wirtschaftliche Lage, die war bestimmt nicht langweilig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich, nie so wirklich eine persönliche Relevanz gespürt habe. Ja, es gab Kriege, definitiv. Und das habe ich auch mitbekommen. Aber die waren irgendwie ganz weit weg. Und dadurch waren sie für mich sehr abstrakt. Der erste wirkliche Knall, an den ich mich erinnere, und das geht vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freundinnen, die im ähnlichen Alter sind wie ich, ganz genauso. Der erste wirkliche Knall, der war 9-11 im Jahr 2001. Mitten in meiner Jugend passierte etwas, was es so noch nie gegeben hat. Das war eine ganz neue Art von Krieg, das war eine ganz neue Art von Krise. Und zwar, was, also was, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie schlimmer war, schrecklicher war als andere Kriege, auf gar keinen Fall. Allerdings war es so anders. Es war jetzt nämlich eine Art von Krieg, die jede Person überall völlig unvorbereitet treffen kann. Das war meine erste wirkliche globale und weltpolitische Katastrophe. Es ist ganz spannend, wenn man sich so mit Generationenforschung beschäftigt, dann wird dieses Ereignis 9-11 als eines der prägendsten Ereignisse meiner Generation beschrieben. Denn äh, dieser Generation Y oder auch Generation Y genannt, wird ja auch oftmals nachgesagt, so die Sinnsuchergeneration zu sein. Und äh, wenn wir jetzt nochmal auf diesen 9-11 drauf gucken, gibt es da vielleicht eine Verbindung. Denn äh, ja, wenn von jetzt auf gleich mein Leben vorbei sein kann, warum entscheide ich mich nicht eigentlich dazu, mehr im Jetzt zu leben, als es vielleicht unsere Eltern getan haben, die viel stärker für eine Zukunft, die vielleicht eintreten würde, bereit waren zu kämpfen und sich auch aufzuopfern, sagen viele und ich stehe da eigentlich gar nicht drauf, irgendwie so Menschen einer Generation in eine Schublade reinzupacken. Aber wenn wir mal so auf prägende Ereignisse draufschauen, dann gibt es da schon eine Logik, dass eine Generation ihre Schlüsse zieht aus den Ereignissen, die in den prägenden Jahren stattgefunden hat. Und 9-11 war Teil meiner prägenden Jahre. Allerdings muss ich auch zu 9-11 etwas dazu sagen. Auch das war weit weg. Medialdauer präsent, gar keine Frage. Peter Klöppel werde ich nie vergessen, der war überall. Auf jedem Sender hatte ich das Gefühl, natürlich war er nicht auf jedem Sender, aber so fühlte es sich damals für mich an. Ähm, 9-11 war überall. Aber ich persönlich, ich kannte niemanden, den es wirklich betraf. Heute ist das anders. Ich habe im Laufe der Jahre einige Menschen kennengelernt, die 2001 in New York waren und die selbst erlebt haben, wie sie gerannt sind, die selbst erlebt haben, wie andere Menschen gerannt sind, die selbst erlebt haben, wie der Staub, die Stadt noch Wochen, Monate und teilweise Jahre benetzt hat. Sie erzählen mir ihre Geschichten und ich bekomme Gänsehaut. Noch im letzten Jahr stand ich am 9-11 Memorial in New York und ich habe die ganzen Namen dort gelesen, die Namen der Opfer. Und wieder bekam ich Gänsehaut. Aber für mich ganz persönlich gab es in Bezug auf 9-11 keine wirkliche Relevanz. Von großer Betroffenheit natürlich abgesehen. Also bitte nicht falsch verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Zu so dieses... Ja, da ist was Großes, Schreckliches. Es ist da und ich kann es sehen, ich kann es spüren, ich höre die Geschichten dazu. Aber wie viel hat es mit mir ganz persönlich zu tun? Wenn ich mir diese Frage stelle, dann kann ich das beantworten. Was war denn das, was sich für mich verändert hat? Die spürbarste Veränderung für mich ganz persönlich hat sich an Flughäfen abgespielt. Auf einmal musste ich darauf achten, dass ich auf meinen vielen Geschäftsreisen Maximal 100 Milliliter Flüssigkeiten in so einem transparenten Beutelchen transportieren darf. Etwas, was es bis heute gibt, das war eine große Veränderung. Wenn ich ehrlich bin, das habe ich ziemlich easy weggesteckt, ohne dass ich mich wirklich betroffen und eingeschränkt gefühlt haben muss. wenn ich jetzt nochmal auf meine Jugend schaue... Ja, dann, natürlich gab es da persönliche Krisen. Ich wurde beim Rauchen erwischt, ich habe Ärger gekriegt. Ja, mein Gott, ich hatte Liebeskummer. Ich bin einmal fast sitzen geblieben und ich werde dieses Gespräch nie vergessen, wie ich bei der Schulleiterin im Büro saß und sie wirklich mit mir ein sehr, sehr ernstes Gespräch geführt hat. Also ja, das waren furchtbare Momente. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner ganzen Kindheit und Jugend fühlte ich mich zu jedem Zeitpunkt eines sicher. Und das ist schon... Auch eine spannende Prägung, ne? wenn man da mal drauf guckt. Welche Generation hat das eigentlich genießen können? Und ich möchte noch mal dazu sagen, mir ist durchaus klar, dass nicht alle Vertreterinnen und Vertreter meiner Generation in diesen Genuss dieser sicheren Kindheit und Jugend gekommen sind. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich auch gar nicht weit rausschauen muss, dass in der Nachbarschaft schon ganz andere Kindheiten und Jugend, sagt man das so, dass die sich da abgespielt haben. Das ist mir klar. Ich, ich war ein Glückskind. Als nächstes kam die Finanzkrise im Jahr 2008. Da war ich Berufseinsteigerin. Und ähm, ja, ich erinnere mich daran, das war weltpolitisch, weltwirtschaftlich was Großes. Es gab wilde Kursschwankungen. Ich habe damals im internationalen Rohstoffhandel gearbeitet. Und ja, da hatten wir mit Werteverlusten zu tun. Das war irgendwie wild. Und während ich das so sage, vielleicht hört ihr es sogar, habe ich so ein Lächeln im Gesicht, weil ich eigentlich das als gar nicht so heftig empfunden habe. Wir mussten damals schnell sein, wir mussten Kurse sichern, wir müssen, mussten Warenströme lenken. Ja, das war irgendwie wild. Aber auch hier wieder für mich ganz persönlich gab es keine Relevanz. Ich habe wieder meinen Job verloren, ich habe auch noch nicht mal weniger Gehalt gekriegt. Ich lebte weiter in meiner kleinen Wohnung in diesem schönen Hamburg-Eppendorf. Ich joggte um die Alster, ich habe angefangen Tennis zu spielen. Das war dann wohl meine nächste Krise. <lacht> nee, für mich war es keine. Natürlich gab es subjektiv für mich weitere Krisen, gar keine Frage. Ich erinnere mich an meine erste persönliche Trennung. Die hat mir selbst den Boden unter den Füßen weggezogen. Das war furchtbar. Allerdings habe ich nach acht Wochen äh, so logistisch mit Umzug etc. und emotional das auch wieder ganz gut weggesteckt. Eine Sache, die war tatsächlich die war tatsächlich wirklich schrecklich und das ist auch noch bis heute, meine wunderbare Freundin Annika, die ist viel zu früh an einem ganz schrecklichen Tod gestorben. Das war schrecklich. Krisen sind immer subjektiv, das ist mir klar. Definitiv. Ich habe in meiner Jugend, in meiner Kindheit Dinge erlebt, die ich persönlich selber schrecklich fand. Ich habe allerdings auch eine ziemlich coole Zeit gehabt. Ich habe eine Zeit im Ausland verbracht. Ich habe die Branche gewechselt, einfach weil ich Lust drauf hatte. Ich habe mich noch vor meinem 30. Geburtstag aus einem puren Selbstverwirklichungsdrang, habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich habe meinen jetzt Ehemann kennengelernt. Das war auch toll. Und als Einzelunternehmerin habe ich schnell gelernt und irgendwie hat das auch recht schnell geklappt, dass ich erfolgreich wurde. Dann habe ich 2017, habe ich dann das HR-Performance-Institut gegründet, zusammen mit Stefan. Und äh, ja, wir sind schnell gewachsen. Wir lieben, was wir tun. Wir sind beides Glückskinder. Wir haben mit Mittlerweile haben wir sechs Mitarbeitende. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, warum es Bullshit ist, andere ändern zu wollen. Großartig. Was für eine Erfolgsgeschichte. Und während ich das so sage, geht so dieses Wahnsinnsgefühl in mir gerade wieder los. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, diese Corona-Krise, die trifft mich und viele meiner Freundinnen und Freunde völlig krisenunerfahren. Die Challenge. Woher soll ich denn wissen, wie man sowas unternehmerisch, persönlich, auf welchen Ebenen auch immer, wie man sowas durchsteht? Woher soll ich denn wissen, welcher Schritt als nächster jetzt der richtige ist? Woher soll ich wissen, was ein, eine gute Entscheidung ist, um die Krise nicht noch größer werden zu lassen? Wie soll ich eigentlich die Ruhe bewahren, die jetzt gerade so dringend gefordert ist? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass diese Krise mich gerade zum ersten Mal wirklich persönlich betrifft. Und dass sie so groß ist, dass ich mitbekomme, sie tangiert die ganze Welt und auch mich und nicht nur eins von beiden. Ich liege zum ersten Mal in meinem Leben nachts wach, weil ich rechne. Wie lange können wir wohl noch die Löhne für unser Team bezahlen? Wir haben uns gerade ein Haus gekauft. Kann ich mir das weiter leisten? Wie können wir eigentlich unser Geschäftsmodell jetzt so schnell anpassen, dass wir weiter für diese Gesellschaft nützlich sein können? Ihr habt selbst gehört, dass wir einen Zweck des Unternehmens haben. Uns geht es darum, einen Nutzen zu stiften. Wie kann das weiter aussehen? Diese ganzen Fragen, die betreffen mich ganz akut, persönlich, emotional und in meinem Portemonnaie. Ich hatte eine sehr spannende Situation vor einigen Wochen. Da lief mein Jahresabo meiner wunderbaren Yoga-App aus. Und das kostet 50 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht so viel. Und ich habe noch zu keinem Zeitpunkt meines Lebens mir darüber Gedanken machen müssen, ob ich dieses Abo verlängern kann, ja oder nein. Ob ich mir das leisten kann, ja oder nein. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich es mir auch heute noch leisten, Krise hin oder her. Gleichzeitig hat bei mir so eine Sekunde stattgefunden von Stopp. 50 Euro. Will ich das jetzt bezahlen für eine Yoga-App? Ich habe mich dagegen entschieden. Ich mache jetzt die kostenfreien Übungen, weil ich so vom Gefühl her zum ersten Mal wirklich dieses, ich glaube, die 50 Euro können jetzt gerade an anderer Stelle nützlicher sein. Ich spare sie lieber. Und diejenigen von euch, die mir gerade zuhören, die mich kennen, die wissen, ich bin echt keine Sparerin, weil ich das in meinem Leben noch nie musste. Ich erzähle seit Jahren auf Bühnen, in Artikeln und in Unternehmen von der sogenannten VUCA-Welt. Diese Welt, die sich als besonders volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig auszeichnet. Und wie schwer es ist, für Menschen in dieser Welt zurechtzukommen. Dass wir uns darauf einstellen müssen, dass unsere ganzen Systeme, dass die fragil sind und dass wir lernen müssen, Wandel, anpassbar, kreativ, wach, klar und menschorientiert zu sein. Jawohl! Heute weiß ich, dass dieses VUCA-Modell für mich bis jetzt ein abstraktes war. Denn das, was wir jetzt gerade in der Welt erleben, das ist VUCA. Alles, was ich davor kannte und alles, was ich davor darüber gequatscht habe, war eine verniedlichte und kleine Form. Also Wukachen oder so. Und ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich, dass ich mich auf Bühnen gestellt habe und glaubte zu wissen, was VUCA ist. Heute weiß ich es, dass ich es noch nicht wusste. Ich glaube, ich bin gerade dabei, wuka kennenzulernen. Und so geht es noch einigen anderen da draußen. Das, was ich hier sage, das hat wenig mit Corona zu tun. Zu Corona, da gibt es Menschen, die haben Ahnung davon und die äh, wissen viel besser, was es dazu zu sagen gibt. Ich spreche von was anderem. Ich spreche davon, wie es Menschen, die noch keine Krisen erfahren haben, gerade mit dieser Situation gehen kann. Von Corona bin ich gerade persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht betroffen. Meiner Familie geht's gut, meinen Freunden geht's gut. Und ich glaube auch, dass Corona nicht schuld an dieser Situation gerade ist. Natürlich ist es ein Auslöser, aber dieser Umgang mit dieser teilweise lähmenden oder auch in blinden Aktionismus verfallenden Erfahrungen, das ist etwas, was eine neue Situation ist. Und die hätten einige von uns wahrscheinlich gerne geübt. How? So kann es funktionieren. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, super, äh, was heißt denn das jetzt? Was kann ich damit denn tun? Wie kann ich denn da jetzt irgendwie für mich was rausnehmen? Ich muss gestehen, dass ich durch diese vielen Zuschriften, die ich zu meinem Artikel bekommen habe, dann noch mal sehr explizit darüber nachgedacht habe, was für Tipps, was für Ratschläge möchte ich eigentlich geben, denn im Wort Ratschlag steckt das Wort Schlag drin und diejenigen von euch, die mein Buch schon gelesen haben, da gehe ich auch sehr kritisch mit dem Thema Ratschlag um, weil ich immer der Meinung bin, dass Ratschläge meistens für die Menschen passend sind, die sie verteilen und weniger für die, an die sie sich richten. Deshalb mag ich das jetzt gleich dazu sagen, dass was ich jetzt sage, das hat sehr viel mit mir zu tun. Das ist etwas, was mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Motiven, mit meinen Werten, mit meinen Erfahrungen, was mir gerade sehr nützlich ist. Das heißt nicht, dass es für dich auch funktionieren muss. Deshalb lade ich dich ein, lass dich inspirieren und gucke, was kann für dich dafür auch gut sein, was hört sich gut an, dann ähm, ja, probier es aus. Ich habe einen sehr inspirierenden Podcast gehört von Kerstin Scherer und Tobias Beck. Ähm, da sagt Tobias, was sehr Spannendes, wo ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt habe, muss ich gestehen. Er sagt, dass alles, was wir so gerade jetzt so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen und geübt haben, diese ganzen Seminare, in denen wir waren, jetzt geht es ums Anwenden. Jetzt geht es nicht mehr ums drüber quatschen. Jetzt geht es auch nicht mehr ums Bücherlesen. Jetzt geht es darum, die Dinge wirklich in den Alltag zu zu integrieren. Und ich glaube, dass das genau da ist, wo wir jetzt stehen. Wir haben alle viel gelesen, wir sind viel gereist, wir haben geübt, wir haben Neues ausprobiert, wir haben uns in Situationen reingeschmissen, von denen wir dachten, dass sie neu und gefährlich wären. Und nun heißt es, das, was wir schon gelernt haben, auch tatsächlich anzuwenden. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, was funktioniert bei mir jetzt gerade, um mit dieser Krise so besonnen wie möglich umzugehen. Eine Sache, die ich tatsächlich gerade jeden Tag mache, dass ich viel Zeit alleine in der Natur verbringe. Am liebsten mache ich das morgens ganz früh. Ich bin tatsächlich auch eine Frühaufsteherin. Also äh, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann warte ich nur drauf, dass es ein bisschen hell wird. Und dann gehe ich raus in den Wald und versuche, ja, in die innere Klarheit zu kommen. Ich versuche auch bewusst, keine Podcasts oder Sachen ähm, dann zu hören, sondern wirklich in der Natur zu sein, in diesem Moment jetzt klar zu sein. Und das ist etwas, was mir gerade unglaublich gut tut. Eine zweite Sache, die ich sowieso schon regelmäßig mache und jetzt aber gerade noch donner darauf achte, sie auch wirklich jeden Tag zu tun, ist Meditation. Jeden Tag ein paar Minuten. Was mir dadurch so gut tut, ist, dass ich in der Meditation in so einen ruhigen Geisteszustand komme. Denn ich weiß nicht, ob ihr Meditation schon kennt, aber da gibt ganz einfache Übungen. Ich erkläre euch mal eine ganz einfache. Die könnt ihr jetzt auch direkt mal ausprobieren. Dafür könnt ihr euch gerade hinsetzen, wenn ihr gerade sitzt. Wenn ihr gerade steht, das ist auch kein Problem. Ihr könnt einfach stehen bleiben. Die Idee ist, dass ihr einmal ganz tief einatmet Und dabei spürt, wie sich eure Bauchdecke hebt. Also so richtig so tief einatmen, dass ihr ja merkt, wie der Bauch sich bewegt. Und beim Ausatmen spürt ihr, wie sich die Bauchdecke wieder senkt. Und wenn ihr das mal so zwei, dreimal macht, einatmen und ausatmen und dabei spürt, wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Wenn ihr es schafft, euch in diesem Moment tatsächlich auf die Bauchdecke zu konzentrieren, nichts anderes wahrzunehmen, als wie sich die Bauchdecke hebt und senkt, passiert in eurem Gehirn gerade was ganz Abgefahrenes. Das ist nämlich etwas, was Entspannung genannt wird. Denn in diesem Moment, wo du dich auf deine Bauchdecke konzentrierst, hast du keinen Stress, weil in diesem Moment, in diesem Jetzt ist alles gut. Wenn in diesem Moment nur die Bauchdecke ist, die sich hebt und senkt, dann kommt dein Gehirn in eine große Entspannung. Und vor allen Dingen verlierst du damit auch nicht so arg den Kontakt zu dir selbst. Denn du bist halt gerade jetzt in dem Kontakt mit deiner Bauchdecke und mit nichts anderem. Das heißt, du hast keine Sorgen in diesem Moment. Die Sorgen kannst du dir wieder danach machen. Meditation ist etwas, was man heutzutage unglaublich gut üben kann, was man sich selbst beibringen kann. Ich persönlich, ich nutze eine App, die nennt sich Calm, das ist... äh. Jetzt auch keine Werbung, die ich gerade machen möchte. Ich benutze die einfach gerne. Ich verlinke die auch gerne in den Show Notes. Da kann man sogar in der Bezahlversion, ich glaube, die kostet 50 Euro im Jahr oder so, ich weiß gerade gar nicht genau. Guckt mal selbst, wenn euch das interessiert, kann man ähm, Meditationskurse machen. Das ist etwas, was ich gerade jedem empfehlen kann, wenn ihr das nicht schon mal gelernt oder geübt habt. Probiert das ruhig mal aus. Meditation kann unglaublich nützlich sein in Krisenzeiten. Nächster Punkt, was ich gerade sehr konsequent umsetze, ist, dass ich meinen Medienkonsum drastisch reduziere. Also ich gucke wirklich, dass ich nur ganz, ganz selten mich informiere, was da draußen gerade los ist, weil ich persönlich, ich habe einen unglaublich wilden Geist, mir fällt es sehr schwer, dann nicht mich wegtragen zu lassen, vielleicht mit Sorgen oder Ängsten, deshalb reduziere ich tatsächlich meinen News-Konsum auf ein absolutes Minimum. Das, der nächste Punkt, der mir gerade hilft, ist, dass ich mit Menschen über Gefühle rede. Ich ähm, mag ja eh nicht so gerne Smalltalk. Was ich gerade unglaublich schätze, ist, dass ich mit Freundinnen und Freunden und auch in einem kollegen -Netzwerk, dass wir gerade einen sehr emotionalen Austausch haben. Was meine ich damit? Es geht dabei wirklich darum, sich darüber auszutauschen, wie geht's dir gerade und zuzuhören. Und selber zu erzählen, wie es mir gerade geht. Und auch mir wird zugehört. Das ist gerade etwas, was ich unglaublich schön finde und wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass es im virtuellen Raum mit Kamera zum Beispiel total gut funktioniert. Wir nutzen das Tool Zoom dazu. Packe ich auch gerne in die Show Notes rein. Damit haben wir unglaublich gute Erfahrungen gemacht. Genau. Ja, was ich auch gerade mache, ist, dass ich immer mal wieder so absolut kreative Ergüsse habe. Das ist wirklich total spannend. Dann gehe ich dann im Wald spazieren, ne, das meistens morgens, habe ich ja gerade erzählt, und auf einmal kommt mir eine Idee, eine Idee zu einem neuen Podcast, eine Idee zu einem Artikel, eine Idee zu einem neuen Produkt, irgendetwas, was es vorher noch nicht gab. Auch das ist etwas, was mir gerade total gut tut, dem Raum zu geben. Und der letzte Punkt, den ich auch gerade total schön finde, ist, ja, für andere da zu sein, anderen zu helfen, großzügig zu sein, zu schauen im Umfeld, wer kann gerade Unterstützung gebrauchen? Ist es die Nachbarin, die vielleicht gerade ja, sich darüber freuen würde, wenn ich für sie einkaufen gehe, dann mache ich das. Ist es äh, die Dame von gegenüber, die gerade dabei ist, ihren Garten zu machen und irgendwie, ich, ich stelle fest, sie braucht gerade Unterstützung, dann helfe ich da. Ja, hm. das sind so meine Tipps, Wer kann ich euch gar nicht dazu sagen und mir tut's total gut. Aber vielleicht habt ihr auch noch Tipps. Das wäre natürlich großartig. Also wenn ihr auch Tipps habt, dann schreibt gerne einen Kommentar. Kontaktiert mich bei Social Media oder wo auch immer ihr mögt. Ich packe natürlich auch nochmal die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, in die Show Notes rein. Ja, was habt ihr noch für Tipps? Wie geht ihr um mit dieser Krise, in der wir gerade sind? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, wenn ich so da drauf gucke auf den... Meinen ganz persönlichen Umgang mit dieser Situation, da merke ich schon auch, dass da so ein paar Tipps drin sind, wie ich sie auch gerne so gegeben habe zum Thema äh, zum Thema Umgang mit der wuka welt ne? Und ähm, ja, dazu mag ich euch einladen, dass ihr euren ganz persönlichen Umgang findet und dass ihr euch austauscht über das, wie es euch jetzt gerade geht. Dass ihr da ehrlich seid mit euch, dass ihr ehrlich seid mit anderen und vor allen Dingen auch dass ihr tolerant seid mit euch selbst und mit anderen. Denn ich glaube, dass diese Krise noch eine ganz besondere Situation mit sich bringt. Denn sie holt alles aus uns raus. Die guten Seiten und die Schattenseiten. Wenn Menschen Stress haben, wenn Menschen mit Urängsten in Kontakt sind, dann zeigen sie teilweise Seiten von sich, die sie sonst sehr gut verbergen können. Und ja, das kann erschreckend sein. Gleichzeitig sind wir Menschen und diese Seiten, die gehören zu uns dazu. In diesem Sinne wünsche ich den ganzen Glückskindern da draußen, denen das jetzt gerade vielleicht ähnlich geht wie mir, eine gute Zeit, dass ihr für euch das Beste rausholt und dass ihr, wie gesagt, dass ihr mit euch gut umgeht und mit allen anderen gut umgeht. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, das finde ich ist das Allerwichtigste gerade und bis bald mal wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenat. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.